0: Você já assistiu alguma série ou um filme e se sentiu muito inteligente?
1: Ou muito burro?
0: Você pensou na crítica que o programa fazia e se achou genial?
1: Bom, alguém provavelmente pensou isso antes de você.
0: Esse podcast é para você ver como um filme pode se valer de uma filosofia para ser feito.
1: E depois você vai poder comentar ele como se você fosse muito inteligente.
0: Porque depois de ouvir esse podcast, você vai. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Sara.
0: E esse é o podcast Escuto Logo Existo. Bom dia! Boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Aqui quem vos fala sou eu, Pedro Cunha. E hoje estamos trazendo para vocês o nosso primeiríssimo podcast falando a respeito sobre o filme O Poço. Bom, é um filme que tá fazendo bastante sucesso aí. E... Se você já assistiu ou não assistiu... Bom, se você não assistiu, eu recomendo bastante. É, vai assistir porque é um filme bastante legal. Tem bastante críticas construtivas. E, bom... Caso você não saiba, eu, eu vou dar uma breve introduçãozinha a respeito dele. Ele tem o título original de El Royo, ele é do ano de 2019, porém ele só veio ao ar em 2020 pela Netflix. Ele é original Netflix, porém é uma produção espanhola. Ele é de suspense e é o primeiro filme do diretor Gauter Gastelú Urritia. Ele tem a duração de 1 hora e 34 minutos, nota 7 no IMDB e 83% de relevância no Rotten Tomato. A sinopse conta a história de um lugar misterioso, uma prisão indescritível. É uma prisão vertical, resumão. <risos> um buraco profundo, onde desce uma plataforma no meio, trazendo alimento e comida para seus prisioneiros. Um número desconhecido de níveis, onde vivem duas pessoas por níveis, uma luta pela sobrevivência totalmente desumana e uma oportunidade de solidariedade. Bom, esse filme tá fazendo bastante sucesso, gente, porque o diretor, ele trouxe algo, tipo, é... não é tão comum ver isso no cinema. Geralmente as pessoas entregam filmes bastante fechados, um arco fechado. Ele deixa muitas coisas em aberto, o que é bastante legal. Cabe muito a interpretação do espectador. Então, às vezes, eu posso ter uma interpretação a respeito dele, porém, você deve ter outra visão. Às vezes, uma cena representou X para mim e para você representou Y. Então, é um algo bastante legal. E o interessante desse filme é você assistir e depois debater com ele, debater com seus amigos sobre, porque você é, absorve novas ideias e cresce com o filme. Eu acho que... É o que representa também a arte, cara Representa muito a arte, porque Na maior parte das vezes, a arte não é O que ela quer mostrar pra gente, o que a gente vê Mas sim, o que a gente absorve Dando, entendeu? Então É algo bastante interessante, é um filme bastante legal Eu recomendo bastante E, bom, eu dei uma breve introduçãozinha Pra vocês, agora A Sarah vai dar uma introduçãozinha de Quem foi Foucault, beleza? E depois nós vamos Associar os dois E, bom, ouvei
1: Foucault foi, entre outras coisas, filósofo e teórico social. Ele era francês e viveu de 1926 a 84. Ele produziu um conjunto de obras extremamente importante para a área dele. E aí, as maiores obras dele são o História da Sexualidade, de 76, e isso que a gente vai usar aqui, que são Vigiar e Punir, de 75, e a Microfísica do Poder, de 78. As obras que a gente vai usar são extremamente importantes, porque os objetos que, ela, que elas analisam são importantes. Então, primeiro, as relações de poder são vistas de um jeito novo. Foucault traz elas como uma rede onde cada um exerce um pouco de poder sobre o outro. Segundo, trata de instituições como a prisão, a escola, a fábrica e o hospital, exercendo um poder sobre um grupo que precisa ser disciplinado e controlado. Esses são assuntos que, como você vai ver nesse episódio, tem tudo a ver com o filme.
0: você, a gente falando, você provavelmente não vai entender, tipo, mas no nome do podcast vai estar escrito se escreve Foucault mas como é francês, se pronuncia Foucault é uma palavrinha um meio pouquinho. é, meio estranhazinha Sim. mas tudo bem bom, a gente dividiu os tópicos aqui e como a Sarah já deve ter falado para vocês nas obras dele ele fez e escreveu o livro é, e no livro dele, ele falava sobre a microfísica do poder, o que que acontece? Ele achava, cara, foi um puta pensamento inovador naquela época, porque todo mundo achava que o pensamento era... O pensamento não, tipo, como pode dizer, o poder, ele era algo único, mas não é, por exemplo, como se falava, ah, o Estado. É, as pessoas achavam que só o poder estava tipo, só no estado, mas não é, o estado ele tem a divisão dele, entendeu? O estado é, tem o ministro da saúde, tem o presidente, o prefeito, tal, tal, tal. Então, para as pessoas naquela época, quando se falava estado, pensavam num contexto geral, digamos assim, elas não pensavam separadamente e essa ideia que ele trouxe da microfísica do poder foi falando tipo, gente, não é assim, mano, não é só um, não existe uma unidade, nós temos que olhar como se fosse. Vai, vamos dar um exemplo bem é, genérico, uma cebola. Tipo, não é uma coisa só, tem vários anéis, várias é, escalas de poderes e tal, não é uma coisa só. É várias micro, várias pequenas coisas que se juntam pra formar o Estado em si. Isso foi um exemplo.
1: É, ele falava pra, pra você analisar, é, não assim, como se fosse do Estado pra baixo, você começar como se fosse de baixo pra cima, de uma periferia, entre aspas que você ia entender o poder de um jeito
0: melhor sim, mano, o cara, cara, ele foi bem na hora, o livro dele é foi o Viajar e... é, viajar, Vigiar e Punir ele estudou as relações de poder na sociedade e cara, os valores morais submetidos a uma relação de poder tá ligado? a gente pode associar isso daí é, a gente falou um pouquinho sobre a obra, agora vamos falar do filme. A gente pode associar isso daí no filme O Poço como comer carne humana por exemplo, tá ligado? Tipo, no, povo, no, no Poço você vê a capilaridade desse poder. Tipo, no Poço as pessoas tiveram várias interpretações a respeito desse filme mas tipo assim, uma que fica bem evidente é a microfísica do poder, porque por exemplo é, querendo ou não, cada um exerce um certo poder sobre o outro tá ligado?
1: Tanto... Tô... Como se fosse de cima pra baixo, como de baixo pra cima, o que no filme
0: acontece literalmente. Tipo, por exemplo, é, a administração, que é os caras lá de cima, eles, eles, eles seriam por vai, dá um exemplo, o Estado, eles exercem poder sobre todo mundo que tá lá no poço. Só que, se você olhar esse lance da microfísica, todo mundo exerce um certo poder. O nível de cima exerce poder sobre o nível de baixo, e assim sucessivamente. E no próprio nível vamos supor, vai, eu tô no nível 40, que seja, e eu tô, eu e meu companheiro de cela e eu tenho, igual lá no livro, igual lá no filme, é, ele tem um livro e o cara tem uma faca, então, cara, lógico que o cara que tem a faca vai ter um poder maior sobre ele, como é que o cara vai se defender? E, tipo, a gente vê na cena, tipo, bagulho bem escroto, logo no começo do filme, um bagulho que choca bastante, é o cara pegando a comida e tal, comendo igual um porco, aquilo é um bagulho bem chocante mesmo, e você vê ele cai, tipo, cuspindo e jogando a, a garrafa de vinho nas pessoas de baixo, tá ligado? E o cara fala: Mano, que isso? é doente, velho? Ele fala: Não, as pessoas de cima vão fazer isso daí com a gente, tá ligado? Então é um bagulho que é. tu fica, mano, você é louco, cara? Mas é pura verdade isso daí.
1: Assim, pra gente associar mais, ainda mais, o Foucault com o filme, a gente pode pensar que assim, é. A inovação que ele trouxe foi falar que o poder não era, assim, pensado como uma posse. Que tinha uma pessoa que tinha e outra pessoa que não tinha. E essa pessoa que tinha o poder, ela ia só exercer o poder em cima da pessoa que não tinha, que era totalmente passiva disso. Então, tipo assim, no, no poço, é, você vê, por exemplo, o cara deixando de comer porque ele tá pensando que tem muita gente embaixo. De certa forma... Isso é, é o poder do de baixo no de cima E aí, isso é um exemplo total de, de Foucault Porque o, o de cima no de baixo e o de baixo no de cima E o, o cara que tem a faca exerce um, livro sobre o cara, exerce um poder sobre o cara que tem o livro O cara que tem um livro também vai exercer, de certa forma, um poder sobre o cara que tem a faca Ele não é tipo totalmente um animal Ele tem uma noção de, de sei lá, mínima ética ele não vai, tipo, só comer a carne do outro só porque ele tá ali, entendeu? Então, tipo, de certa forma tem todas essas emoções que são, tipo, uma grande rede de, poder, de relações muito complicadas e o poço acaba mostrando tudo isso.
0: E, tipo, é, pra quem não entendeu, vou deixa, tentar deixar de forma mais clara, tipo, é, as pessoas de baixo também conseguem exercer um certo poder em mesmo que seja, tipo, minimamente que seja, tipo que seja, mesmo que seja bem pouco, mas eles conseguem exercer um poder. É, um exemplo disso é, por exemplo, vai, os caras de cima, que são o... o puta, esqueci o nome do caboclo agora, velho. É o cara mujinho lá, maluco. O Goreg. O Goreg, que seja. Enfim, quando ele começa a descer na plataforma, é o de, poder de cima exercendo nos demais de baixo. Mas também, Isso. quando ele dependendo do nível que ele chega, parça, não é qualquer um que vai aceitar aquela parada, tanto é que tem cena que os caras vão e atacam com ele, ataca ele com outro companheiro de cela. Então você vê que é o poder de baixo acertando de cima. E tipo assim, é. mesmo que todos os presos estejam lá tal, 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 vamos vai, vamos olhar. No contexto geral, a administração ela vai estar tipo acima de todo mundo. Então, eles, é, teoricamente protestando, digamos assim, eles não tocando na comida, querendo mandar uma mensagem Eles estão, é, mesmo que seja bem mínimo Mas de certa forma eles estão exercendo Um certo poder sobre, os, sobre a administração em si Sobre os caras lá de cima É um bagulho bem da hora, velho
1: é, Tanto que tipo Quando eles chegam lá, tipo No cara que é tipo o sábio e tal Ele fala tipo assim, ah vocês podem Sei lá, sair podem todo mundo, né? vocês tem que mandar uma mensagem Sim. E quando eles estão descendo Eles estão mandando, estão exercendo o poder deles Sobre as pessoas de baixo só que essa coisa de pedir pra eles mandarem a mensagem é uma forma tipo, genial de exercer um poder sobre quem tá muito
0: em cima. E também, tipo, Foucault também, ele falava que o poder, ele... Como pode dizer? Ele não era algo que... É, como pode dizer? O poder ele não era algo fixo, ele era algo que circula. Hum. Ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Em termos, em, tipo assim, em outros termos, o poder, ele não se aplica aos indivíduos, ele passa por eles. Então, tipo assim, é, você vê que no filme eles têm um período de um mês pra ficar em tal nível. Então, tipo assim, você pode estar tá nesse mês na, na bosta, mas no mês que vem você pode estar tá em outro lugar, tipo, da hora, tá ligado? No nível que você consegue comer bem tal. e tal. E isso fica muito evidente, cara. Parece que os caras, tipo, pegaram real essa ideia dele e aplicaram no filme. Eu achei muito interessante isso.
1: É, tem tem tipo, muita coisa que tá. Mano, parece que eles, que eles leram e só faltou colocar, tipo, citar no filme, porque tá, tipo, muito igual. Muito tipo, tira... Ó, tem essa parte, por exemplo, que ele, ele fala, tipo, ah, eu tô me enganando de baixo e se os caras estiverem em cima da gente, mas que nem eles vão mijar na gente. Quer dizer, tem, é, tem uma parte do, do microfísica do poder que ele fala assim, é, em outros termos. O poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. E você tem, no filme inteiro, você tem literalmente uma mesa cheia de comida passando
0: por todo mundo. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio, comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Bom, vamos falar agora sobre o poder disciplinar e a normalização. O poder disciplinar é uma forma de dominação que fabrica corpos dóceis. Vamos lá, vamos tentar explicar o que seriam corpos dóceis. Primeiro disso, é... vamos voltar é, para o século XVIII. Corpo dóceis seria tipo, corpo adestrado, manipulável, disciplinável, tipo, que aceita tudo, entendeu? É... Vamos voltar lá para o século... 19... 19... vamos voltar para o século XVIII. É, e explicar pra você o que é o medo real e o medo disciplinar, gente. Então, vamos lá. O que é o medo real? No século XVIII, na, na Idade Média e tal, é, o rei ele era tipo o poder supremo. Então, vamos supor. O cara foi lá, roubou a lojinha ou matou o fulano de tal e o que aconteceria? Ele precisava servir de exemplo pras outras pessoas falarem, olha, galerinha, isso aqui é errado, isso aqui não pode fazer. Então, o que, que o rei fazia? Ele pegava o cara e executava o cara em praça pública. Só que, tipo assim, não era uma execução limpa. Ele torturava o cara, a pessoa, né, tipo, na frente diante de todo mundo. E isso era algo que, mano, deixava todo mundo em choque. muitas vezes, as próprios cidadãos ficavam do lado do preso, entendeu? Então, tipo assim, é, girava uma, como eu posso dizer... O rei já não era uma figura, ah, legal. Todo mundo já achava o rei um puto no pau no cu. Ninguém nunca gostava dele. E, não, é assim mesmo, mano. Ah, o cara só fica lá comendo, bebendo, não é que se ferrando e tal. E aí o cara vai e quer matar torturando o nosso povo. Então, tipo assim, muitas vezes gerava revolta. E, tipo assim, gera gastos, cara. Querendo ou não, quem vai pagar a ferramenta pra tortura? Quem vai pagar, vamos supor, o carrasco? O cara que vai torturar? Tipo, mano, gerava um custo. É, geral, não absorvia a ideia, muitas vezes as pessoas ficavam do lado preso, então tipo assim não era um bagulho tão saudável e também não era um negócio tão viável. Então, depois do século XVIII, com as ideias iluministas e tal, foi mudando o conceito de medo real e foi se enquadrando o medo disciplinar, que foi aí que teve o começo das prisões, etc. Vamos lá, o que, que é o medo disciplinar? Me explica isso, minhas amigas Sara, por favor.
1: Então, o medo disciplinar, ele se contrasta com o medo real, por quê? O medo real é uma coisa que funcionava assim na mente do cidadão. Se eu roubar alguém, eu vou ser preso, vou ser iluminado em praça pública, todas essas coisas. Era uma coisa assim. Ele tinha certeza.
0: Palpável. Sim, assim. é. uma coisa é.
1: que era é uma coisa real na cabeça dele. O medo disciplinar, ele é um pouco diferente, por quê? Ele é uma coisa que ele, ela entra tanto no, na cabeça da pessoa Que você, às vezes, você nem vai, sei lá, prender ela Mas tem muitas normas sociais que a pessoa respeita Não porque ela concorda, mas porque ela tem medo Porque ela tem medo? Não é porque ela sabe que ela vai ser presa Se ela é, fizer o contrário É porque ela vai ser socialmente repreendida, digamos assim E porque existem várias formas de, de controle que fazem ela acreditar isso. Tem muitas normas que a gente segue, e não porque a gente concorda, porque a gente é controlado para acreditar nisso. Então, é... Ou, realmente, o Foucault falou que, ele para ele, né? ele falou que todo o nosso sistema de tipo punição, direito criminal, blá, 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 é como se fosse assim, uma consequência da burguesia. Por quê? Quando, conforme foi o declínio da monarquia e da burguesia ascendendo, ele tinha tinha mais uma preocupação com os bens materiais e uma baixa tolerância. Só que, tipo assim, a burguesia não é definitivamente o poder. Então, a burguesia não pode não podia, naquela época, prender a pessoa e matar a pessoa que, sei lá, destruir alguma coisa. Mas ela podia, sei lá, excluir, excluir a pessoa de um grupo privilegiado e aí a pessoa ia sentir essas consequências. A panelinha deles. Foi assim que... É, a panelinha dos burguês. Então foi assim que, que,
0: que eles foram implementando esse medo nas pessoas. Tipo, é, resumão, mano, o medo de disciplinar o que que é, cara? É doutrinar você, é, não relar em você, tipo, digamos assim, a, dif a diferença mais clara, digamos assim, o medo real é você é, ser torturado e tal, etc. E tipo assim, o medo de disciplinar é os caras vão lá escreve, vai, uma constituição... Ah, não pode roubar, matar e nem assassinar. Tipo, não pode roubar, matar e que seja. E, tipo assim, é, a, a grande diferença que teve foi a privação da liberdade, porque, tipo assim, é, querendo ou não, é, o preso, ele ia morrer, tá? Tudo bem. Mas, cara, é muito pior o cara ficar vivo e, tipo assim, preso não poder fazer nada, cara. Tipo, ele ficar trancafiado e... É uma, é uma penitência a mais, tá ligado? Uma punição a mais. E isso daí gerava menos gastos e gerava um puta, tipo... Era algo, vamos supor, como pode dizer. O medo real, ele vinha de... Era externo pro interno. Tipo, você sofria consequências inter, externas. Agora o medo disciplinar, cara, é tocar na alma, tá ligado? Tipo, tu fica, mano, vai rolar um bagulhinho, então melhor, tipo, você se autocontrola. Um exemplo que tem um exemplo muito claro disso daí é o do panóptico. É, vamos explicar o que é o panóptico. O panóptico de Ben... Na verdade, Foucault ele fala do panóptico, mas o panóptico, ele é de Jeremy Benton, que foi inventado. Enfim, vamos resumir o que é o diabo esse panóptico. O que é? Mano, fecha os olhos e pensa aí na tua mente. Uma torre, uma prisão circular e uma torre no meio. E tipo assim... Nessa torre, é, fica um, supostamente ficaria um vigia e o vigia conseguiria ter uma visão de todas as celas. Pan é, tipo, geral e óptico é, tipo, bem de visão, mais ou menos assim, panóptico. E o que acontece? Os presos não sabem se o guardinha tá olhando ou não. Então, tipo assim, gera um cagaço extremo, tá ligado? Tipo assim, eu vou fugir, mas, mano, é, se ele, será que ele tá olhando pra mim, mano? Será que é bom eu fugir, tá ligado? Então, tipo assim... Você fica naquele... Você pode fugir, mas, tipo assim, você nem sabe se tem alguém lá dentro, entendeu? Então fica um cagaço meio da dúvida. Então você se autodisciplina. Ele te disciplina sem relar um dedo em você, tá ligado? Ó, oh, cara, um exemplo clássico de panóptico que a gente vive hoje. Isso daí, querendo ou não, a gente tem isso daí com a gente hoje em dia. Que é o sorria, você está sendo filmado. Quantas vezes você já entrou na loja, está aqui de boa e tá? tal. Aí, pum, você vê a plaquinha. Tu fica num cagaço, velho. Tu fica tipo, mano... <risos> é, não, é assim, ó, sorria, você está sendo assim você Na hora você trava, se dá uma olhadinha, dá uma olhadinha e fala, mano, será que tem câmera?
1: Na, na MTU, eles vão, tipo, muito além disso, tipo... Tem um, umas câmerazinhas assim, bem pequenas, assim, que você, tipo, provavelmente está nas funcionando tá ligado? E aí, só que, tipo assim, tem, tem ônibus que você não vê se tem câmera ou não. Sim. E aí tem uma plaquinha escrito assim... Empresas Canguru, você
0: pode estar sendo filmado, então eu não faça nada de errado. É, mano. É um bagulho que, tipo assim, ele não rela, ele não mexe um dedo em você. Só que você sabe que se você fazer alguma coisa de errada, você vai sofrer as consequências disso. Então, tipo assim, ele te domestica, cara. Ele te doutrina a você fazer aquilo, tá ligado? E no, no, no filme O Poço, ele não é, como eu posso dizer... Ele não mostra isso daí de forma tão clara, tão clara, mas, querendo ou não, o pessoal tá sendo vigiado. Por quê? Você não pode guardar é. um alimento que a temperatura sobe, tá ligado? Então... Hum. Vai é, mostrando tipo, isso daí.
1: De certa forma, é assim, é... O Konot tipo, com a ideia da arquitetura, eles não, re... não reproduziram, tipo, porque eles teriam que fazer toda essa feita de um prédio circular e uma torre no meio, com uma única pessoa, mas... O tanto que eles são vigiados lá, podia,
0: tipo, facilmente ser um banalti. Um tipo. E esse medo disciplinar, voltando um pouquinho, ele é, querendo ou não, o sistema, cara, ele usa isso daí pra gente, pra gente ter, como pode dizer, pra eles terem um certo controle da gente, tá ligado? Eles teriam um controle do nosso corpo, tá ligado? E pra gente criar noção, como pode dizer, eles fazer a gente criar noção, é, eles mesmos, tá ligado? falarem pra gente que é certo e que é errado. Na verdade, tipo, dane-se, tá ligado? Mas, tipo assim, eles criam. Você se fica com aquele medo, tipo, mano, será que é certo que eu vou fazer? Então, tipo assim, eles estão te disciplinando. E a gente vê que o controle do corpo é necessário pra manutenção manutenção do capitalismo em geral. Mas também é, em todas as organizações. Tipo, não falando de modo geral, mas, tipo assim, a gente tem, vai, o controle de organização e do espaço. para você controlar e disciplinar o um indivíduo ou um grupo. É... você tem isso numa sala de aula, por exemplo, as carteiras elas são tipo enfileiradas direitinho pro professor ter uma visão de todo mundo, tá ligado, porque senão ficava todo mundo espalhado, tá ligado? E no Poço, é. são os níveis, tipo, são sempre duas pessoas por nível e tal
1: Tanto que, que no comecinho, quando tá tipo, ele acabou, o cara acaba de acordar e aí ele tá tipo, se aproximando do velho e ele fica tipo, não, fica do seu lado do Poço
0: Sim, é verdade ele fala, não, 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 esse é o meu lado do poço, fica no seu lado, tá ligado? Sim. Aí, tipo, o controle do tempo também. O controle do tempo é você controlar e disciplinar também o cara, é um grupo. É, é Pra tudo que você for fazer, tem um tempo pré-determinado. Na escola, você tem em cada aula, tem um determinado horário, você tem um horário do intervalo tal. Agora, no poço, é um mês em cada nível. E além, você tem, tipo, vai, 10 minutos que seja pra você comer, tá ligado? E o último que seria a vigilância Pra você, tipo, mesmo esquema Pra você controlar o cara, cara É o olhar sempre vigiante, tá ligado? É o um, é um cara, é verdade, mano Hoje em dia a gente tá muito blackmail Porque, tipo assim, qualquer lugar que você for, mano Principalmente aqui onde eu tô é, Os pessoal tem, tipo, câmera na maioria dos lugares Nas ruas, então, tipo assim Se você fazer alguma merda, mano, eles vão te achar, tá ligado? Então, tipo assim É... No posto eles são vigiados, Tá ligado? Mas eles não conseguem transgredir nenhuma regra, eles, eles são constantemente vigiados pela administração. Foi lá que eu falei da comida e tal.
1: É, tipo, é, é meio estranho porque no, na vida real a gente tem, sempre tem essa, essa coisa assim, tipo, você pode estar sendo vigiado ou não. No Poço eles sempre sabem que eles estão sendo vigiados. E aí entra uma coisa que vai até tipo, meio que contrária ao Foucault, porque eles sabem que eles estão sendo vigiados. Eles sabem que, que tem. Eles têm assim, tipo, um código mínimo de ética dentro que o deles. Mesmo assim, mano, se o cara vem aproxima de, de, de você, você mata e pronto. Ele tá com fome.
0: Sim. Acabou. Querendo ou não, cara, tudo isso daí deixa a gente, tipo.. como se fosse cachorrinho, mano. Quando você ensina ele da pata, tudo. E ele dita a regra pra gente do que ele propõe o um discurso do que é normal, ditando a regra do que é bom um comportamento que é mal. Então, cara, hoje em dia a gente vive num bagulho que, tipo, mano, muitas... É, me... Cara, agora eu acabei de pensar, o melhor exemplo disso daí é no humor, velho. Porque, tipo assim, eu defendo, eu, tipo, eu não sou humorista, mas o humor, cara, ele tem que rir de tudo, tá ligado? Tipo, é, tinha um cara que falava que você tem que sofrer, tá ligado? O suficiente pra algum dia você lembrar dessa desgraça e você rir dela, tá ligado? Então, tipo assim, <risos> hoje em dia as pessoas estão tão chata, mano. Tão chata que, tipo assim, ela começa a ditar pra você o que você pode rir, o que você não pode rir, não rir, tá ligado? Se você faz piada de gordo, ah, que não, é gordofóbico, ah, mas se você faz piada, tipo, vai. De mulher, ah, você é machista, tal, tal. Mas você faz piada, tipo, vai. Que seja, cara, de animal. Ah, isso pode, ah, isso não pode, entendeu? Então, tipo assim, porra, mas piada não é, tipo, pra nós rir, mais ou menos assim. Então é um bagulho meio louco.
1: É, tipo assim, o que é da hora da normalização, né, que a gente tá falando, é, são, assim, pequenas é, punições tão pequenas que você acaba não notando. Então, tipo assim, é, a, acho que que é interessante da, das micropenalidades é porque, assim, é, isso acontece, tipo, de um jeito muito, muito sutil. Então, você, você faz uma coisa... Sei lá, você, imagina assim, você tá no ônibus, só ouvindo música, e aí você canta junto. Vai ter tanta gente te olhando feio, que você nunca mais vai cantar.
0: Sim, cara. Você, é pode um...
1: tá no ônibus, você pode estar tá no ônibus vazio depois, que você não vai falar nada.
0: <risos> é verdade.
1: E, e tipo, não tem nada de errado, você não fez nada de errado, mas vai acontecendo essas coisas assim, são sutis punições, assim, tipo, o cara fez você se sentir mal, você nunca mais vai cantar no ônibus. Não é uma história
0: real, é só um exemplo totalmente aleatório. É, um, é uns bagulho... Tipo, protocolo social, tá ligado? Tipo, como vocês devem se comportar em tal situação e tal. É tudo, tipo, criação nossa mesmo. Porque o homem no nosso estado, tipo, natural mesmo. Tipo, foda-se, tá né, ligado? Não, é, não. Você falou, tipo, nosso estado natural, ninguém, ninguém, ninguém
1: estaria ligando pra isso. Tanto que no
0: posto, eles não ligam. E falando sobre o estado natural... A gente pode até dar uma pincelada, tipo, em Hobbes, tá ligado? Tipo, ele falava no Sim. livro dele, no Leviatã, que o homem nasce egoísta em busca da satisfação e da sua necessidade que o mundo não pode satisfazer, tá ligado? Tipo, como pode dizer... O cara tá lá. É, tipo, cara, é o nosso, é o homem no estado natural, tá ligado? Tipo, a gente nasce egoísta, tá ligado? E Caramba. a gente vesteu no poço porque, tipo assim... Nos, vamos supor, vai, até o nível 50 onde tem comida, tem acesso a comida tá tudo tranquilo, cara, os caras tão comendo mesmo que seja sobra, mesmo que seja uma agulha podre, mas tipo assim, por um mês você tem a certeza de que você vai bater teu rango tá ligado? Você vai conseguir comer uhum. agora, baixou do nível 50, vai chegando no nível 100 vai chegando lá no final parça, o negócio vai ficar tipo, esdrúxulo a situação tá ligado? O negócio vai ficando cada vez mais porque você tá aí no seu é, como pode dizer, você tá voltando pro seu estágio primata, velho tá ligado? Cê, a gente quer comer, é, a gente é quer o que tempo que comer.
1: Eles acordam num nível diferente, e aí ele tá, tipo, todo amarrado na cama, e ele fala, tipo assim, olha, você não eu posso garantir que você não vai tipo, me atacar hoje, nem amanhã, nem essa semana inteira, mas semana que vem, mano, a gente não sabe, então você vai ficar aí.
0: O ser humano, ele é diferente dos outros animais, tá ligado? Mas, pô, a fome é mundial, cara, é, você pode, tipo, seja do rato ao leão... Do mais pobre ao mais rico, tá ligado? Tipo, a fome bate, mano, tu quer comer, tá ligado? E, cara, vai, tem, vamos supor, vai, tem sua gata aí, eu tenho meu cachorrinho e, mano, se eu ficar uma semaninha sem alimentar ela ou vice-versa, mano, parça, eu vou querer fazer carinho nela, ela vai voar no meu braço, mano. A gente volta no nosso estado natural, velho. Então, tipo assim, o ser humano ele busca fazer, satisfazer as suas necessidades através do domínio sobre o outro, exercendo a força física, tá ligado? Tipo, mano, foi o que o velho lá fez, mano. Ele falou, tipo, mano, esse macaco tá dormindo aí, eu vou pra dentro dele, velho, <risos> antes que ele acorde, mais ou menos assim.
1: É, se, tipo, se você puder pensar também, quando eles falam assim, tipo, ah, vamos descer, é, nível por nível, a gente vai, né, tipo, falando com as pessoas, tipo, dando só uma porção, e já chega até o final. Até eles chegarem no sábio, eles, tipo, chegam assim, ó, você não vai pegar, e a pessoa chega perto, eles já estão, tipo, matando a pessoa já. Sim, e aí, mano. Aí o sábio pega e fala, olha, você tem que conversar primeiro, depois você faz isso. Sim, De certa e... forma, porque eles estavam, tipo eles entraram automaticamente no, no modo estado natural.
0: Sim, eles... Não, é por parte, gente, não é bem assim, não. E o filme traz pra gente isso daí, tá ligado? É, querendo ou não, a ideia do filme em si é não, muito boa, esse diretor foi muito bom, ele traz daí pra gente, tipo assim, que a, o que, que a ausência de um estado faria, tá ligado? A regularização do alimento, tipo assim, não tendo alguém pra regularizar o alimento, é, ou não tendo, tipo assim, ordem, tipo assim, os caras só metem a comida lá, e se vira é mais ou menos assim E cara, querendo ou não É o que tá rolando agora, tipo, na quarentena Tá ligado? Não tanto que as coisas eram Agora, nesse momento, não tanto que as coisas Deram uma amenizada Mas, tipo assim, no começo, cara O estado tava, tipo assim, mano Tá aqui a comida E, e tipo assim e os mercados, cara, ae Tá vindo geral comprar, tipo, dane-se, tá ligado?
1: Eu vi um negócio outro dia Que, tipo, quando Tava começando mesmo a quarentena Que o cara falou assim o vírus passa de uma pessoa pra outra. Então você tem no mercado 50 caixas de álcool gel. Se você comprar uma e eu comprar uma, nós dois estamos protegidos, ninguém vai ficar com o vírus. Se você comprar 50, eu vou pegar o vírus e vou passar pra você, e aí você vai ter 49 caixas de álcool gel. Pra quê?
0: Vai fiar no cu, mano, porque, cara... Exatamente. <risos> Sim, mano. E tipo assim, porque é do o ser humano é de ser egoísta, cara. Só que não é assim, tá ligado? E tipo assim... Cara, eu, a gente tá vivendo isso, porque, tipo assim, mano, estão o, o, é, cobrando um absurdo de álcool gel, tá ligado? Tipo, gente, não é só álcool gel que salva aí tem que lavar as mãos direitinho. Mas, tipo assim, é, tão cobrando absurdo absurdo, tipo, tudo bem que tem a lei da oferta e da procura, mas, tipo assim, o Estado tá tipo, mano, eu entreguei o bagulho pra vocês aí, se vira, tá ligado? Aqui no mercado mesmo, é, nós íamos comprar, fazer as compras lá, e tinha prateleira, no começo, tipo, tinha prateleira que, tipo, o total, corredor totalmente vazio, mano, tá ligado? E, poxa, é, não que eu tenha uma condição boa, mas vamos lá, eu consegui juntar uma grana, consegui ir no mercado e comer. Mas, tipo assim, não é todo mundo que recebe e tem condições de fazer uma compra no mês, tá ligado? Então, quando o cara vai lá, ele não tem o que comer, tá ligado? Mais ou menos assim, porque foram lá as pessoas compraram, tipo, caixas e caixas de comida e... E eu, eu vi publicação esses dias mano, de nego jogando comida fora, cara, porque tava dando uma praia de validade, e isso me deixa muito Nossa. bravo, velho. de certa
1: forma, é, o filme traz isso do, do estado natural do Hobbes, tipo assim, ó, parece que, que no roteiro você falaram assim, olha, eu acho que no estado natural a gente fica, que nem o Hobbes falou, fica todo mundo doido, todo mundo se matando. Porque você poderia facilmente acreditar que a gente no estado natural fica de boa.
0: Sim, Mas verdade.
1: Aí, os caras falaram assim, não, eu vou mostrar o do Hobbes Olha aqui, fala pras pessoas pra passar fome, pra você ver como fica. Eu assisti o um filme, eu assisti sozinho assim, primeiro, e aí depois eu tipo, assisti com meus pais. E aí meu pai falou assim, tipo, ai, ah, eu nunca comeria carne humana. Aí eu tava pensando, tipo, mano, acho que, que eu não ia ligar muito, tipo. Aí tipo, tem uma cena que ele come papel e aí, eles falaram assim, tipo, nossa, não, acho que papel eu comeria. Aí eu fiquei tipo, mano, se eu tivesse nesse modo de sobrevivência, eu não teria critério nenhum.
0: E o senhor sabe em que consiste o osso? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Si. Tá, gente, ó, vamos falar aqui. Tudo que a gente disse é, da, sobre o Hobbes, coitado já morreu, então, tipo, não tem nem como ele se defender, mas ele próprio já dizia que, tipo assim, os conceitos das coisas que ele diziam, que ele disse, no caso, não pode ser, tipo, generalizada Pra tudo, tá ligado? Tipo, não é porque o cara falou que, pô, é tudo vai ser assim, não. Cada coisa tem a sua exceção, entendeu? Então.
1: É, tipo, a, a pesquisa dele foi assim, bem é, limitada. Tipo, ele visitou algumas prisões, algumas escolas, e ele, tipo, tava na França, ele visitou só na França. Porque, tipo assim, é, a gente fala do, dessas coisas assim de prisão e tal. Você pode, para a primeira coisa que eu penso quando, quando fala disso pra mim é Aqui no, no Brasil não se aplica, tipo, em nenhuma prisão tem isso Sim Então, tipo, é importante lembrar que o que ele falou não é uma coisa assim, no mundo todo Não é generalizada, não é englobante Quando você lê ele, você, ele, tipo, fala de um jeito que a, a retórica dele é tão boa que ele quase faz você acreditar que é assim em todos os lugares sem exceção Verdade. mas não é, tipo, a, a pesquisa dele é limitada, a gente só usou o exemplo dele aqui porque, tipo, se baixou muito bem, mas não é geral
0: então, ó, fica atento não sai acusando todo mundo de qualquer coisa, <risos> porque pra tudo que for, cara tipo, a maioria das coisas que a gente vai ler em si, geralmente não se aplica em tudo, é aos poucos e existem casos e casos nem todo mundo é igual
1: é que quando, tipo, quando ele fala, tipo, o, jeito que ele, o jeitinho que ele fala assim, ele quer muito te convencer de que isso é no mundo inteiro. Sim, exatamente. É, tipo, tanto que é por isso que, que, academicamente, muita gente não gosta dele, porque você acha que tipo, um monte de exceções.
0: É verdade. E Se o senhor sabe em que consiste o osso? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Si. Hum. Bom, então, galerinha, esse foi o primeiro vídeo bom então galerinha, esse daqui foi o primeiro podcast que a gente conseguiu gravar é... dê sugestão pra gente, tá ligado, de tema é uma parada nova pra mim particularmente falando, tipo, deixando um pouco de lado eu achei muito legal eu gostei de fazer isso daí provavelmente vai ficar um pouquinho longo, mas cara, dá atenção aí, de verdade e dá a sugestão, dá a opinião, dá o feedback que é bastante importante pra gente se você gostou, compartilha com as outras pessoas, por favor e, bom, isso é tudo, Se você galerinha gostou, pode
1: compartilhar também
0: Sim, sim, pode compartilhar também <risos> E, cara, vamos aí, mano Vamos questionar tudo e Isso tudo, galerinha Um grande abraço pra todo mundo aí, fiquem com Deus Ou com Darwin, que seja <risos> E... É nóis, é nóis. falou